0: Questcast. Robin Rotman en Frank Bijen zoeken wetenschappelijke antwoorden op fascinerende vragen. Krijgen we allemaal een robotbudler? Ik ben geen voorstander van een menselijke relatie vervangen met een robotrelatie, alleen onder sommige omstandigheden.
1: Welkom weer bij Questcast. Ik ben Robin Rotman en samen met Frank Bijen, de enige echten van Quest, onderzoek ik vandaag hoe ver robots gaan doordringen in onze levens. En we zijn te gast bij de Universiteit Twente, Frank. Dat is leuk. We zijn op locatie. Dus we een nieuwtje even weg uit de BNS-studio. Ja. Hebben we straks allemaal een eigen robot die ons snapt? die terugpraat en die ons helpt in het dagelijks leven. Een soort robotbutler eigenlijk.
2: En dat bespreken we vandaag allemaal met een vrouw... die voor zover ik weet niet bestaat uit boutjes en schroefjes. Het is Vanessa Evers, hoogleraar Sociale Robotica aan de Universiteit Twente. Leuk dat je het bent, Vanessa. Of Eigenlijk leuk dat wij er zijn.
0: Ja, bedankt voor jullie komst. We
1: zijn in, de, in het designlab, dus we zijn in jouw natuurlijke habitat. Ja. Het is echt een fantastische fantastische omgeving. Het is zo leuk om je, al die mensen te zien. Het is heel open en het is licht. Maar wat gebeurt hier nou eigenlijk?
0: Ja, het is een hele creatieve, bubbelige omgeving... waarbij we echt willen dat mensen van hele verschillende achtergronden... elkaar ontmoeten en elkaar op gelijk niveau kunnen samenwerken... om de echt grote problemen van onze tijd aan te pakken. Grote maatschappelijke problemen. Armoede bijvoorbeeld. En daar vanuit verschillende lenzen naar te kijken...
2: Die ja, maar... wordt ook geklust, want het ruikt een beetje naar zaagsel of zoiets. En ja. Ik zie hier allemaal uh, ja, ik weet niet, prototypes van apparaten
0: staan. Klopt, ja, je kunt je voorstellen dat van allemaal verschillende achtergronden komt. Dan praat je eigenlijk allemaal een ander taaltje. Dus uh, we hebben eigenlijk uh, de methode om zo snel mogelijk... al onze ideeën om te zetten in iets tastbaars, in iets zichtbaars. Dus dat betekent knutselen.
1: Maar goed, jij bent dus een hoogleraar Sociale Robotica. Ik weet dat Peter Paul Verbeek, dat is een filosoof... die hebben we in de volgende aflevering, komt hier in, 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 in de Questcast. Dus als een filosoof en een hoogleraar Sociale Robotica... wat, wat, wat voor mensen moet ik nog meer aan denken?
0: Uh, die hierbij zou kunnen passen, ontwerpers. Mensen die dit soort systemen ontwerpen. Je zou kunnen denken aan programmeurs, mensen... intelligentie intelligentiespecialisten. Uh, eigenlijk van alles. Uh, allerlei ja. mensen heb je nodig om hier naar te kijken.
1: Dan gaan we nu naar jouw vakgebied. Hè? Want we hebben het een beetje over de, over de, over de robotbutler. Een een, dat staat een beetje symbool voor de huizenrobots. Hè. Gaan ze ons omringen in ons dagelijkse leven. Wat is op dit moment de stand van zaken? Wat is nou de beste huisrobot die jij die nu kent? Die, die er nu bestaat?
0: Ja, echt een uh, butler zou ik je niet kunnen noemen. Ik denk, dat, ik denk ook dat wij ons een klein beetje blind staren op dat idee van die, van die butler die in ons huis binnenkomt rollen en uh, al stoffend en zuigend en alles uh, voor ons doet. En, en omdat we daar een beetje op aan het wachten zijn, zien we eigenlijk niet dat alle dingetjes om ons heen robotisch worden. De stofzuiger is uh, natuurlijk een uh, voorbeeld. Uh, de grasmaaimachine is een voorbeeld. Maar de auto, uh, de nieuwe Tesla's bijvoorbeeld, zijn het zijn heel vergevorderde ver robots, eigenlijk. Uh, we hebben allerlei kleine assistentjes in huis die ons helpen met de temperatuur en de, de ramen open en dicht doen en dat soort zaken. Uh, dus eigenlijk worden alledaagse gebruiksvoorwerpen om ons heen worden robotisch. En die robot Butler ja, die laat eigenlijk maar op zich wachten.
1: Maar goed, je belt natuurlijk. Die, die slimme speakers, daar kan je tegen praten. Die, je, die kan je vertellen,
2: Die kan taxis voor je, voor je bellen. Ja. Die kunnen jouw muziek opzetten. Ja, ik dat... heb sinds gisteren oh. een, een Google Nest Hub in huis oh, voor ja. mijn werk. Om, om die eens een keer uit te proberen. En die stelde ik gisteren een vraag. Oké okay, Google, are you a robot? I
0: prefer to think of myself as your friend. Who also happens to be artificially intelligent. Okay, ja.
2: En daarna vraag ik nog, oké okay Google, maar wat is dan het verschil tussen jou en een robot? En dan zegt hij, uh, ja, ik, uh, ik ben geen fysiek ding. Ja. En dan wil ik eigenlijk vragen, uh, uh, dus die uh, slimme assistent is geen robot? Laat hij daarmee de spijker op zijn kop? Een assistent is geen robot, maar een robot moet pootjes hebben?
0: Ja, ik ben zelf een beetje flexibel in de exacte definitie. Maar inderdaad wordt wel gangbaar aangenomen dat een robot een, een fysiek lichaam heeft... Dus ook iets kan pakken, iets in de wereld kan, kan vastpakken en veranderen of kan rondrijden in de wereld. In ieder geval een. Ja, iets kapot kan maken, zou je bijna kunnen zeggen. En ja, softbots, zeg maar agents die op het internet uh, bestaan, die. Uh, ja, die die hebben, geen, die hebben vaak geen fysieke uiting. Maar ja, je kan ze natuurlijk ook aan elkaar knopen dat jouw fysieke agent je auto aanstuurt of zo. Dus
2: dat is een, uh, dan is uh, mijn uh, spraakassistent dat is eigenlijk een soort computer. En die computer die kan weer dingen. Uh, als die computer ervoor zorgt dat er dingen gaan rondlopen. En die dingen dan dan zijn gaan dat, kapot gaan dat weer programma. Ja, dus <laughs>
0: het is een heel grijs gebied, inderdaad, wanneer je ze aan elkaar. Maar het argument dat jouw uh, Google agent maakt, is nou, ik, ik, ik leef in de software. Ik leef niet in de hardware.
1: Heb je zelf wel een robot in huis? Uh,
0: heb ik een robot. Nou, toevallig heb ik nu een robot in huis omdat wij een demonstratie hebben gegeven, en, en ik de robbels bij me had in de auto, en ze dus oh, s'nachts bij mij thuis heb gezet. En toen een boom omviel, en ik niet meer met mijn auto uit mijn huis kon rijden, dus anders was, stonden ze weer hier. Maar ze staan nog bij mij in de gangkast, ja, een ah. paar robots die wij voor werk gebruiken.
1: Ja, op een gegeven moment dagelijkse hulp het huishouden of een maatje die jouw emoties herkent en die jou nee, door de dagen nee, nee. helpt.
0: Uh, inderdaad, ik moet zeggen, ik ben niet zo'n early adopter. Ik hou ervan als het helemaal uh, alle bugs eruit zijn gehaald. Ik vind het ook, uh, het is ook niet vaak dat ik denk van, nou, laat ik daar ons uh, ons extra geld zeg maar aanbesteden, nee. dan ga ik toch uh, eerder richting een vakantie of zo met ja. de kinderen.
1: Ja. Oké. Okay. We gaan even naar Frank's feiten. Frank, um, we zijn eigenlijk gewend aan fabrieken voor uh, robotarmen. Dat is een beetje het beeld wat we hadden of hebben van robots.
2: Wat was nou eigenlijk de eerste? Ja, de eerste, echte, succesvolle robotarm, die heet de Unimate. Uh, dat is een uh, hele simpele robotarm die hele lastige klussen kan doen. In 1961 ging die aan de slag in de fabriek van General Motors. Hij uh, kon gloeiend hete metalen platen uit een mal tillen... en daarna de boel lassen en, uh, en verven. Ja, dat kunnen werknemers niet. Dus Aha. het is een ontzettend nuttig ding geweest. Ja, doorbraak. En wat is nou de place to be als je een robot bent... Ja, dat is eigenlijk Japan. Als je een robot bent, dan moet je daar naartoe. Zou je bijna kunnen zeggen. Uh, je vindt nergens zoveel experimenten met robot-obers en robot-hotelpersoneel en zorgrobots als daar. En dat komt niet alleen door de hoge stand van de techniek in Japan. Uh, volgens Japankenners zijn Japanners veel minder bang voor robots dan wij Westerlingen. En dat zou dan komen doordat wij een christelijke traditie hebben. waarin mensen superieur zouden zijn aan alles om ons heen. Terwijl in het Japanse Shintoïsme niet alleen mensen een ziel hebben, maar ook een dier of een steen. En Japanners hebben dus meer respect voor voorwerpen en ook voor robots. En dat maakt ze minder bang voor een robot die je eventjes een drankje kon serveren. Je moet naar Japan, Vanessa.
0: Ja, ja ik, ik weet ook niet of, uh, of ik het helemaal dat onderzoek vertrouw. Het is denk ik een theorie. Dat zou, ja. Het zou kunnen. Maar uh, ik weet niet of zij minder bang zijn voor robots... dan dat uh, mensen op, in andere delen van de wereld dat zijn. Maar op een of andere manier wordt er daar ontzettend uh, veel onderzoek gedaan. Inderdaad, naar robots en hun rol in de maatschappij. Dat is wel ja. interessant. En de overheid financiert dat ook uh, heel erg.
1: Jij werkt aan robots die autisten en dementerende helpen,
0: uh, op momenten is er een project inderdaad uh, met autistische kinderen, waarbij robots hen helpen om uh, hun eigen emoties, uh, emoties te uit te drukken met hun gezicht en ook emoties van anderen te herkennen.
1: De robots drukken hun eigen emoties uit.
0: De robots helpen de kinderen om dat te begrijpen.
1: Ah, ze helpen de kinderen. Dat we... en, en, en wat kunnen de, 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 de autistische kinderen daarmee? Wat,
0: nou als, hoe gaat het hen helpen? Uh, ja, zwaar autistische kinderen... die ook nog eens heel erg jong zijn... Uh, zijn natuurlijk heel moeilijk te benaderen... voor leraren, ouders of therapeuten... omdat ze vaak uh, niet beschikken over taal... Uh, en ook uh, ja, met, met hun autisme komen er allerlei uh, concentratieproblemen en, en uh, uh, het verwerken van informatie uh, wordt ook vermoeilijkt. Nou, nou is gebleken uit, uit vorig onderzoek, ander onderzoek, dat, dat veel van die kinderen eigenlijk positief reageren op een robot. Zich op ons, hun gemak voelen bij bijvoorbeeld een pop of een robot. En oh, dat, wow. zij dan, uh, dat zij dan ja, de informatie die hen aangeboden wordt wat makkelijker op lijken te nemen. Nou, dat hadden wij gedacht van hoe komt dat nou? Waar ligt dat nou aan? Is het die voorspelbaarheid van die robot? En dat wilden we verder onderzoeken.
1: En dat zijn jullie nu aan het doen?
0: Ja, dat zijn we nu aan het doen. Er zijn net uh, projecten afgerond in, in Londen. Waarbij uh, een heleboel artistische kinderen samen met een robot... en hun uh, leraar-therapeut door een aantal uh, oefeningen heen zijn gegaan. Rondom het herkennen van emoties in andere. en anderen. Uh, en die data zijn we nu aan het verwerken. Eigenlijk beneden in de kelder van waar wij nu zitten. Oh. Uh, alle, alle projectpartners uit verschillende landen uit Europa... zijn nu ook aanwezig en die ja. zijn uh, be daarmee bezig.
2: En hoe zien deze robots? Waar deze kinderen mee werken eruit? Uh,
0: dat zijn uh, kleine mensen... Mensachtige robots. Ik denk de beste beschrijving ziet er een beetje uit als een tekenfilmfiguurtje.
1: Gewoon een blokkerig ding met armpjes. Zo,
0: ii, ja, een tekenfilmfiguurtje. Een vrolijk jongetje. Ja, zo uh, Met een uh, gezichtje. De, een gezichtje dat uh, heel expressief is. Dat, dat kan glimlachen en boos kan kijken en dat soort zaken. En het lichaam ziet er meer uit als een ruimtepakje.
1: En hoe gaat dat dan eruit zien straks? Gaan die autistische kinderen straks gewoon met een robot de deur uit om. Het leven in te stappen en die daar gewoon constant hulp krijgen van een robot, is dat een beetje waar je, waar je dan heen
0: werkt? Of? Ja, het is. Kijk, er zijn, uh, er zijn meerdere uh, oplossingen wereldwijd waarbij mensen zeggen van nou, we gebruiken die robots om, die, om kinderen met autisme te helpen. En vaak wat zij doen is hen levensvaardigheden aanleren. Dus bijvoorbeeld, uh, hoe ga je naar een verjaardagsfeestje? Nou, dan geef je het cadeautje en, en dan wacht je tot de ander het heeft uitgepakt, allemaal eigenlijk dat soort zaken. Maar uh, ja, wij proberen het, het dieperliggende probleem aan te pakken door uh, te kijken naar: vaak hebben kinderen uh, niet eens het, weten zij niet dat hun gezicht een effect heeft op de wereld. Want wanneer zij hun gezicht in een bepaalde glimlach trekken... of in een bepaalde vorm trekken, dat dat een effect heeft. Hè? Dus dat is ook best wel moeilijk. En, mm -hmm. en ook waarom het gezicht van anderen eigenlijk beweegt. Wat daarachter zit. Nou, als je de informatie gewoon heel plat verwerkt... Ja, dan zie je gewoon een bewegend gezicht. Waar, waar, waarom zou daar informatie in zitten? Dus wij proberen hun bewustzijn van hun eigen gezicht... en de gezichten van anderen uh, te verhogen. En eigenlijk is dan pas stap 2, 3, 4... Oké, okay, wat, wat doe je dan op een feestje? En, uh, ja. Dus het probeert wat fundamentele dat, dat uh, probleem aan te pakken. Hm.
1: En, en wat zijn op dit moment dan de beperkingen van die sociale robot? Waar loop je nu tegenaan? Is dat de software of is dat de hardware? Of?
0: Nou, het is, het is vooral om het om het heel. Uh, heel robuust te krijgen uh, en daar bedoel ik mee dat kijk wij kunnen een systeem maken vaak voor allerlei oplossingen natuurlijk waarvan je kan zeggen van goh dat heeft nut daardoor is iemand gelukkiger of daardoor kan iemand beter zijn werk doen of daardoor kan iemand sneller beter worden uh, maar voordat je dat dan voordat dat dan opgepakt wordt door de markt en en dat in de vorm komt waarbij iemand in een ziekenhuis dat gewoon kan uitpakken... in het stopcontact kan steken en het werkt. Ja, Dat, mm. is, dat is heel uitdagend, want het is natuurlijk hele complexe technologie... die met allerlei andere systemen moet samenwerken. En uh, ja, dat, dat is echt een uitdaging om dat dan naar een product te krijgen. Dat is natuurlijk ook niet de rol van de universiteit. Dus wij nee. proberen aan te tonen van het kan. Dit is mogelijk. Hiermee kun je dit inderdaad bereiken. Mensen kunnen sneller het ziekenhuis uit... Maar ja, dan, dan duurt het nog 15 jaar voordat er eigenlijk een product, product sorry, voordat ja? er dan een product uitkomt.
2: Ik vind het wel tof, hè Frank. Maar wat maakt. maakt nu dat die robots nu zoveel beter zijn dan wat er tien jaar geleden uh, werd bedacht? Is, zit dat in de sensoren, in robotogen, in robots die emoties kunnen herkennen? Of zit het meer in uh, ja, uh, kunstmatige intelligentie? Zijn of ze zo? zelflerend?
0: Ja, ik wil de, sowieso zijn er wat stappen gemaakt in, in artificiële intelligentie... en in machine leren inderdaad. Maar ik denk dat het vooral de reden is tijd. In die tijd van die eerste robots, uh, ja, jaren 60, 70... Uh, heeft iedereen op elkaars onderzoek doorgebouwd. Dus elke keer een stapje beter, beter, beter. En dit, ja, dat, dat wordt steeds verbeterd. En uh, uiteindelijk zijn we hier en we zijn toch al, al flink wat aantal jaren verder. Dus dat legt het heel erg uit. Ik denk deep learning is iets waardoor uh, robots veel beter... Accurater, dus preciezer, kunnen herkennen. En waar, daarvoor had je wel machine learning, dat was goed... maar dan wist je nooit helemaal zeker of, misschien of iemand nou glimlacht of niet. Terwijl nu met deep learning kan je veel zekerder zijn.
2: Dus emoties herkennen, dat kan je niet programmeren bij een robot. Maar door dat, of dat lijkt me heel moeilijk om te programmeren... maar met deep learning uh, dan kan je ze op den duur toch leren herkennen. Dat is een belangrijke stap.
0: Klopt, dan, dan programmeert zo'n zo computer eigenlijk zichzelf... He, dus dan uh, je geeft hem voorbeelden, mensen die glimlachen. En dan haalt hij zelf dan patroontjes uit, van mondhoeken of weet ik veel, de kleur of zo. En dan op het einde dan zegt hij: Oké, okay, als mensen glimlachen, ziet dat er ongeveer zo uit. En dan past hij dat toe op nieuwe plaatjes. En dan kan hij zien: Oh, die glimlacht ook en die glimlacht niet.
1: Ik vind het heel vet.
2: We hebben stellingen voor je klaargelegd. Althans, okay. Frank heeft een paar stellingen voor je klaar.
0: Spannend. Ja, en ik wil weten
2: of je het er eens mee, uh, mee eens bent of mee oneens. En okay. nuanceren doen we achteraf. Oké. Okay. <laughs> het lukt nooit.
1: Dat uh, is moeilijk. Onze, onze vrijwilligers
0: ze
2: willen altijd meteen nuanceren, maar we kijken wel hoe ver we komen. We
0: gaan gewoon zwart-wit.
2: De toekomstige generaties robots, die moet je opvoeden. Net als kinderen. Waar of niet waar? Waar. Vanessa Evers moet vrezen voor haar baan als robots steeds slimmer worden. Waar. Echt?
0: mocht dat niet nuanceren.
2: Voor mij mag het. Ja, voor mij ook. Jeetje, je zou baan zijn ook op de tocht.
0: Uh, nou ja, mijn baan staat op de tocht gaat ver. Maar ik weet zeker dat de taken die ik nu uitvoer... dat die vervangen gaan worden. Net zoals dat ik uh, uh, toen ik nog op school zat... alles op een typemachine deed. En <lacht> dat het nu helemaal niet meer aan de orde is. Ah. Uh, dus ik denk, ik denk zeker dat mijn baan er over een aantal jaar... ziet helemaal niet meer uit zoals nu.
2: Polletje. Ja, we hebben op Facebook deze stelling gezet... Ooit krijgen mensen liefdesrelaties met robots?
0: Ja, liefdesrelatie, dan kom je in een definitiegebied van wat is een liefdesrelatie. Ik, ik, ik denk dat mensen intiem met robots kunnen zijn. Of dat nou liefde is of niet, dat, uh, dat is niet aan mij. Daar kan je Peter Paul over vragen in je volgende podcast. <laughs> <laughs> um... Peter
2: Paul, seks met robots, is dat liefde? Nou, okay.
0: Dat wordt een uh, complexe podcast. <laughs> um, dus ik zal het moeilijk ik zal om te maar even antwoorden.
2: zeggen. Uh, 35% van uh, de mensen op Facebook heeft gezegd ja. Mensen krijgen liefdesrelaties met robots. En 65% heeft nee gezegd. En we hadden 1471 stemmen.
0: Ik ben geen voorstander van een, een menselijke relatie vervangen met een robotrelatie. Alleen onder sommige omstandigheden. Welke? Nou, Je kunt je voorstellen dat in, in sommige omstandigheden... Is het gewoon niet mogelijk om, om de warmte uh, en, en liefde van een mens te ontvangen? Uh, en misschien dat een robot daar dan een, een tussenpersoon in kan zijn. Bijvoorbeeld, ik verzin maar wat. Er gaan een hele hoop van ons gaan naar Mars om een nieuwe kolonie te stichten. Oh, zo. En uh, de geliefden blijven achter. Hoe hou je dat contact in stand? Dan zou je kunnen denken aan een robot die zorgt dat je toch fysiek bij elkaar kunt zijn. Je logt in op die robot en dan ben je toch bij elkaar. Dus dan is het meer een soort
1: ja, behelpen
0: ik... van het contact. Ik kan me ook wel voorstellen... dit is dan dat mensen nog steeds een relatie hebben... en dat een robot daar, uh, daarvoor zorgt. Er zijn bijvoorbeeld voorbeelden... dat, dat, dat de kinderen een, een medische behandeling moeten ondergaan... waarbij ze wakker moeten blijven... en hun ouders niet in de, in de kamer kunnen zijn. Dan kun je ook voorstellen, als er iets is... Een robot of iets waardoor jij getroost wordt. Of waardoor je je op je gemak voelt. Waardoor je je hartslag en je, en je, en je ademhaling kan reguleren. Misschien via een spel. Dat dat, dat, dat echt uitkomst kan bieden. Dus in ja. sommige omstandigheden uh, denk ik dat het wel een uitkomst kan zijn.
1: Maar we moeten ze gaan opvoeden die robots. Net als kinderen. Krijgen ze echt een, een eigen willetje dan ook echt?
0: Ja, opvoeden, inderdaad. Ja, ik ben een heel erg groot voorstander. Of ik, ik hoop dat robots ooit sociaal gaan leren, net zoals wij leren. Gewoon uh, door nou, om ons heen te kijken en dingetjes op te nemen. Um, mensen zijn best wel heel bijzonder. Wij, uh, wij, wij refereren sociaal. Als we een babytje hebben, dan laten we iets laten we zien. En dan zeggen we, hé, hey, kijk eens, dit moet je ermee doen. En dan pakt dat babytje het. en oh, dan zijn we blij. En uh, zo leren wij eigenlijk uh, babytjes om objecten te gebruiken. En dat is natuurlijk een hele natuurlijke manier om. Om een robot ook uh, te leren ja. hoe om te gaan met de wereld. En dat denk ik is een mooi model.
1: Maar dan worden het echt een beetje autonome wezens.
0: Ja, dan, dan, ze pikken dan inderdaad op van hun omgeving hoe de dingen werken. Mm -hmm. Ja, en helemaal 100% weten wat eruit komt, weet je niet. Want dat hebben wij ook. Ja, we, we, we groeien allemaal op in dezelfde omgeving, maar we komen allemaal een beetje anders uit.
1: En als ze dan iets verkeerd doen, wie is er dan verantwoordelijk? Is dat de fabrikant of de eigenaar of de robot zelf?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, het is ook een vraag die ik eigenlijk niet kan beantwoorden... omdat het mijn expertise niet is. Wat ik wel weet van collega's... Nou, Peter Paul spreekt nog in een toekomstige podcast... die kan nou. dat vanuit filosofisch perspectief beantwoorden. Uh, collega's die ik ken die wat meer aan de wetgevingskant zitten... en de juridische kant zitten, die zeggen... nou, heel veel hangt inderdaad onder productaansprakelijkheid uh, uh, en fabrikageaansprakelijkheid. Daar kan je eigenlijk veel mee afvangen. En uh, ja, dan is er een groot deel wat, wat onder regulatie moet gaan vallen. Bijvoorbeeld wanneer remt een auto wel of niet. Uh, ja.
2: En als je het over een robot grasmaaier heeft... als die grasmaaier mijn tenen eraf maait... dan kan <lacht> ik dus naar die fabrikant stappen en zeggen... hé, hey, dit is niet de bedoeling.
0: Ja, dat is inderdaad een productfout. Want het product had zo ontworpen moeten zijn dat het dat het die gevaarlijke situatie niet kan voorkomen. Tenen zijn geen gras. Nee, dat verschil moet hij wel leren natuurlijk. Ja, hij moet zo gemaakt zijn dat hij nooit over tenen heen kan, toch? De drempel moet te hoog zijn voor een teen.
1: Frank, die robotbutler of het hulpje in huis... die dus je emoties herkent, die je muziek afspeelt... die jij op dat moment nodig hebt... die je de lichten aan en uit doet op het moment... Hè, die dat allemaal voor jou bedenkt. Daar verdomme... hebben we nu allemaal aparte apparaties ja, ja. voor. Wat denk je, krijgen we nou zo'n robotbutler... Ja, we noemen het even een butler, maar in ieder geval zo'n zo, zo maatje in huis... Wat denk je? Krijgen we er allemaal
2: ooit een keertje een of niet? Nou, ik denk dat het uh, aparte apparaatjes zullen blijven. Want het is volgens mij heel lastig om een soort van Zwitsers zakmest te uh, ontwerpen. Dat, uh, dat je jou van A naar B kan brengen als een soort Tesla. Die jouw gazon kan maaien als een soort uh, glasmaaier. Uh, die je afwasmachine inruimt. Ik denk dat het uh, allemaal verschillende apparaatjes zullen blijven. Maar ze worden wel steeds slimmer als het goed is.
0: Zet een beetje de ik denk, ik denk dat dat een redelijke observatie is. Maar wie weet. Wie weet wat ze, in één keer komt er misschien toch uh, weer een doorbraak. En dan heb je in één keer een ding in huis. dat je kan laten, op een of andere manier kan laten autosturen... sturen. en uh, de vaatwasser inrichten. Ja, dat dus dus ziet er niet helemaal
2: uit. Zo'n uh, zo ja. robotassistentje op nou,
0: ja, je ziet. Ik zie bij mijn collega's. de, de drang die er is. en inderdaad vooral bij mijn Japanse collega's. de drang die er is om een echt ja, werkende, mensachtige robot te maken... die ook uh, kan tennissen en die ook flesje bier kan aangeven... en die ook dit en ook dat kan doen. Dus ja, het, het, uh, het inspireert mensen en ze zijn er wel mee bezig. Het lijkt een drang te zijn, dus ja, er, er gebeurt wel wat op dat vlak. Ja. Ik vind het zelf mm, ja, wat minder interessant. Ik wil die problemen oplossen. Soms is dat via inderdaad één robot, soms is dat via een ander soort systeem.
2: Het is tijd voor onze rubriek...
0: Nutteloze kennis bestaat niet. Parks
2: Radiotelescoop in Australië die speurt naar stralingsbronnen... helemaal diep in ons universum. Die pikte in 1998 een nieuw soort radioflits op. Al die wetenschappers die stonden te juichen. En ze gaven het signaal de naam periton. En ze begonnen te speuren naar de herkomst. Maar ze wisten het niet. Ze, wisten het niet, ze zochten maar. En pas 17 jaar later kwamen ze erachter... waar deze radioflits vandaan kwam. Het bleek dat die werd veroorzaakt door de magnetron in de keuken van de radiotelescoop. Als medewerkers het deurtje openmaakten voordat de magnetron klaar was... dan ontsnapte er een beetje radiostraling. De stralingsbron lag dus ietsje dichter bij huis dan ze eerst dachten. <laughs> Vanessa Evers, hoogleraar Sociale Robotica
1: aan de U-Twente... Wat ontzettend leuk dat wij jou hier mochten spreken. Um, en jij bent een podcastliefhebber. Heb jij voor deze opname al bekend. Klopt. Um, luister dan ook de opnames van de Questcast terug. We hebben het bijvoorbeeld gehad over de vraag... of mensen met een ongezonde leefstel zelf voor de kosten moeten opdraaien. Worden we steeds hufteriger? Wordt kanker een geneeslijke ziekte? Scheldt een ieder mens een moordenaar? Dus we hebben echt hele leuke uitzendingen. En dat geldt ook voor de andere luisteraars. Die mogen natuurlijk ook alles terugluisteren. Dus uh, zeg het voort. En uh, als je zin hebt, kun je naar ...review achterlaten, dat is ook prettig vond. Dan, daar hebben we wat aan, daar kunnen we van leren. Uh, je kan luisteren op Spotify, iTunes... ...Quest.nl, BNR.nl... ...en uh, tot de volgende keer!